0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich auf deinem Weg begleiten und inspirieren darf und das heute gemeinsam mit der Sängerin Helena Gold, die allein durch ihre Geschichte Welten verbindet und das vor allem durch ihre zauberhafte Stimme, durch ihren Gesang und ihre Bühnenprogramme zum Ausdruck bringt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin dein Host und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, die hier schon so strahlend vor mir sitzt, Helena Gold, eine wundervolle Sängerin, die mit ihrer Stimme Geschichten erzählt und Herzen berührt und ja, sie selbst sieht sich als Brückenbauerin, die Welten miteinander verbindet, was ein großer Teil ihrer eigenen Geschichte ist, an der wir heute auch teilhaben dürfen. So schön, dass wir heute uns hier wieder begegnen. Von Herzen willkommen im Podcast, liebe Helena. Ja, sehr aufregend, dabei zu sein und mit dir zu sprechen über Dinge, die
1: uns berühren, die uns bewegen und ja, sich mit den Leuten auch zu connecten zu diesen Themen. Echt spannend. Ja. das Format, das du da aufgebaut hast, Maike. Ganz
0: toll. Dankeschön. Was bewegt dich momentan? <lacht> also, äh, was bewegt mich zurzeit?
1: Eigentlich, ähm, also wie ich es schaffe als Künstlerin, ähm, ja, diese Außenwirkung äh, so ein bisschen mitzusteuern, gleichzeitig authentisch zu sein, zu gucken, zu überlegen, zu entscheiden, was gibt man nach außen ähm, durch Social Media. Ähm, das ist ja dann doch irgendwie die Plattform, über die mittlerweile alles äh, irgendwie funktioniert und... Äh man ist halt wirklich sichtbar und die Frage ist, was möchte man sichtbar machen mhm. und äh, können die Leute das überhaupt aufnehmen? Ne? Also Du hast ja gerade über das Brückenbauen gesprochen ja? und ich merke ja schon alleine, wenn ich erzähle darüber, äh, woher ich komme, ähm, bleibt es nicht bei einem Satz, sondern ähm, es wirft Fragen auf. Und das ja. kann verwirren, die Frage ist, ob die Leute überhaupt so viel, Zeit haben, das tatsächlich zu verarbeiten und die Zeit dazu haben, das zu verstehen, das braucht dann eben immer mehr als einen Anlauf, weil ich kann sagen, ich komme aus Kasachstan, du siehst ja an meinem Aussehen irgendwie, passt es aber nicht ganz zu Kasachstan, weil ich weiß ja nicht, ob du eine Vorstellung hast, wie Kasachen aussehen, vielleicht kennst du den Film Borat? Ja, ja. Das führt dann total in die Irre, weil Borat, Borat gibt sich zwar als Kasacher aus, ist aber natürlich in echt keiner. Und der Film wurde auch noch nicht einmal in Kasachstan gedreht. Wobei der Film dazu geführt hat, dass, dass erst einmal ganz viele Amerikaner nach Kasachstan gereist sind. Und der kasachische Präsident damals, Nazarbayev, hat dann tatsächlich erst einmal den Film ähm ja, zensieren lassen in seinem Land oder sehr, sehr stark kritisiert in der Öffentlichkeit, ähm, weil er natürlich auch sehr kritisch war gegenüber Kasachstan. Aber als er dann gemerkt hat, dass äh, der Tourismus dadurch irgendwie äh, unterst unterstützt wurde, hat er das dann doch wieder gut ge geheißen, den Film, und ähm, stand bekannte sich dazu zu dem Film. Und ich glaube, das war wirklich das bekannteste, was es über Kasachstan gab, so in der Welt, glaube ich. Dieser ja. Film, Borat.
0: Spannend. Ja. Ich erinnere mich daran. Aber ich hätte ihn tatsächlich gar nicht mehr mit Kasachstan in Verbindung gebracht. Aber du hast recht, ich habe eigentlich kein Bild davon, wie Menschen aus Kasachstan aussehen. Ja. Aber jetzt ja. hast du auch direkt eigentlich schon angefangen. Ich meine, heute haben wir den Raum, in deine Geschichte einzutauchen. Wo lassen wir denn deine Geschichte beginnen?
1: Gute Frage. Wow, was für eine philosophische Frage. Wo <lacht> lassen wir deine Geschichte also, wir können ja auch, äh, das, das bedeutet ja, dass ich äh, mein Leben von außen als Geschichte betrachten kann. Das finde ich ja auch total toll. Also, ich finde genau da zu beginnen auch sehr, sehr spannend, quasi aus einer aktuellen Perspektive, mhm. die äh, uns heute in der Gesellschaft möglich ist, ja, mit einem gewissen Bewusstsein, mit einem, ähm, ja, auf einem bestimmten Bewusstseinslevel weil ich bin ja ein Riesenfan von Eckhart Tolle und ich höre mir gerade ganz viel Eckhart Tolle an, also äh, im Gespräch mit Oprah Winfrey, da gibt es ja so eine Podcast-Reihe auf ähm, ähm, ich glaube nicht nur Spotify äh, und ähm ja, es ist halt sehr, sehr spannend, weil er immer wieder betont, dass man diesen Abstand äh, zu sich selbst, zu seiner eigenen Geschichte immer wieder den ähm, pflegen sollte, weil das tatsächlich ähm, ja die Seele gesund hält und ähm, man sich dann nicht allzu ernst nimmt seine Geschichte und das wirklich abstrahiert von sich selbst, ja wie einen Film, wie eine Art Film. Und das ist für mich, glaube ich, das größte Ziel in meinem Leben. Äh, Während ich mich natürlich als Künstlerin irgendwie verwirkliche und das so einen großen Fokus äh, einnimmt in meinem Leben, neben noch der Tochter oder der Familie und so weiter, das sind ja alles so verschiedene äh, Lebensbereiche, dass man im Grunde genommen immer wieder schafft, sich von seinen Emotionen zu distanzieren. Also wie macht man das auch? Ja, also wie ist es äh, gut? Also weil sich einfach nur von den Emotionen zu distanzieren, heißt ja nicht, dass du wirklich distanziert bist. Vielleicht versuchst du es halt einfach. Aber es ist dann eine Art Konzept oder du ähm, äh, du willst halt drüberstehen, aber tust es nicht wirklich. Du machst es, weil du drüber stehen willst, aber nicht, weil du wirklich distanziert bist oder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut. absolut. Das finde ich, äh, also im Grunde
1: genommen, spricht er ja auch von Hingabe es geht ja nicht nur darum sich zu distanzieren sondern im Grunde genommen sich hinzugeben mhm. also den Moment oder das Gefühl wirklich zu akzeptieren es ähm, auch den Moment zu honorieren und dadurch gewinnst du vielleicht auch an Abstand
0: mhm. ja, ja. Das ist echt ähm, total, Komplex. Auch das finde ich ja total philosophisch und komplex, aber auch. Aber es ist so wahr, weil ich habe mich, ich beschäftige mich auch immer wieder mit diesem Thema: Was bedeutet Hingabe und was bedeutet es, im Moment zu sein? Und es ist tatsächlich so: Im Moment sein bedeutet ja, ich gebe mich dem Jetzt hin, dem was jetzt in ja. diesem Moment ist, und ich nehme auch an, also ich akzeptiere, nehme an, was jetzt im Moment ist und daraus lasse ich etwas entstehen und nicht aus meiner Geschichte oder meiner Zukunft oder äh, meiner Vergangenheit oder auch meiner Zukunft, meiner Vorstellung vielleicht von der Zukunft, sondern ich gebe mich ich dem Geist hin und schaue, was daraus entsteht. Also, und deswegen eigentlich ist es ja auf einer Seite ein Eintauchen in den Moment und gleichzeitig auch ein vielleicht Abstand nehmen von seiner Geschichte oder so.
1: Stimmt, ja, ja. so habe
0: ich das noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, dass, ja,
1: das fühlt sich äh, ja, gut an oder irgendwie äh, richtig. Ja, stimmt, mhm. kann man das echt sehen, finde ich auch. Ja.
0: Es gibt einem eine schön. Ordnung. <lacht> mhm. Mhm. Und gleichzeitig wollen wir jetzt natürlich ein bisschen was über dich erfahren. Du hast selber schon gesagt, du kommst aus Kasachstan. Wir wissen, du bist Sängerin, du lebst in Deutschland. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen Weg. Wie bist du in Deutschland gelandet? Wie hat das alles mit dem Singen angefangen und so weiter?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist das etwas, was ich auf meiner Stirn trage. Also meine Herkunft, meine Geschichte, ähm, die mit äh, dem Herkunftsland oder eben dem Kulturclash, der damit einhergegangen ist, ähm, damit zusammenhängt. Das äh, hat mich immer sehr fasziniert und das war aber im Dorf, wo ich, äh, ich bin mit sechs Jahren nach Deutschland gezogen, mit meiner gesamten Familie. Da kamen bereits oder Großeltern, mein Opa lebt nicht mehr, die kamen bereits äh, zwei Jahre vorher nach Deutschland und ich eben mit sechs, mit meinen Eltern und meinen zwei Schwestern. Wir zogen ähm, in Bayern in ein kleines Dorf bei Würzburg mhm. und ähm, ja, es war damals schon sehr auffällig oder ungewöhnlich ähm, Russlanddeutsche aufzunehmen, weil Russlanddeutsche an sich ist, die Geschichte der Russlanddeutschen ist nicht ganz so bekannt in Deutschland, damals noch viel weniger bekannt gewesen. Wir wurden einfach als Russen gesehen. Und es ist ja auch sehr, also in Bezug jetzt auch auf den Krieg in der Ukraine, sehr spannend, dass man mittlerweile anfängt, ja auch zwischen den Ländern zu unterscheiden. Früher galt sogar Kasachstan als Russland. Also man hat dann immer gleich angenommen, aha, du kommst aus Kasachstan, ach so, du bist also Russin. Also das ist so, obwohl das natürlich ein ganz anderes Land ist. Aber es gehörte einmal zur Sowjetunion und das war eben sehr frisch damals die Geschichte in den 90er Jahren. Die Sowjetunion ist erst zerfallen, alles hat sich aufgelöst und die Länder wurden, wurden autonom und eigenständig und haben auch zu einem eigenen nationalen Empfinden, Selbstgefühl sozusagen erst finden müssen, mhm. wiederfinden müssen bzw. neu finden müssen. Kasachstan ist an sich nämlich auch von der Kultur her gar nicht so eindeutig so so zivilisiert, wie wir es aus der westlichen Welt kennen. Ja, Das ist früher eigentlich ein Nomadenvolk gewesen, die seidene Straße führte durch Kasachstan. Ähm, und äh, das heißt, viele lebten in Jurten, in so Zelten, teilweise immer noch. Es gibt diese Steppe, äh, die kasachische Steppe ja oder ja so wüstenartige Landschaft. Und ähm, genau, das heißt, diese zivilisierte Kultur hat sich tatsächlich erst durch die Sozialisierung der Sowjetunion entwickelt, also zum Beispiel auch die Schrift der Kasachen, der kasachischen Sprache ähm, hat teilweise kyrillische Buchstaben bekommen mhm. so, ähm, und äh, Kasachisch ist an sich eigentlich eine turkmenische Sprache, eine turkmenische, ist eine turkmenische Kultur, das heißt, es ist dem türkischen sehr nah und ähnlich. Es gibt ja noch die Länder Kirgistan oder Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan. Die sind alle recht ähnlich von der Kultur und doch nochmal eigen und gehören alle zu diesem turkmenischen Stamm oder ja Überbegriff. Und ich bin dort geboren. Meine Eltern äh, sind aber ähm, in Russland geboren, wo meine Großeltern wiederum als Deutsche hin deportiert wurden. Oh, wow. Also das ist nämlich das Verrückte. Die russlanddeutsche Geschichte ist eigentlich eine deutsche Geschichte. Ja. Also gehört zur deutschen Geschichte, ist aber nicht ganz so präsent im Deutschunterricht, äh, obwohl es mit dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich eine ganz, ganz ähm, krasse Wendung gegeben hat mhm. äh, durch eben den Zweiten Weltkrieg in der russlanddeutschen Geschichte. Es gab deutsche Siedlungen ähm, in Osteuropa äh, bis nach Zentralasien. Ja, Also du findest zum Beispiel äh, äh, Dörfer in Aserbaidschan. Ähm, <lacht> das, äh, das hieß früher ein Dorf, ähm, Helenendorf. Und das heißt jetzt aber irgendwie Gül, irgendwas mit Gül. Und das ist ganz lustig, weil man dann so ein Tor sieht, irgendwie von diesem Dorf und dann noch eine Kirche. Also überall gab es dann Kirchen. Es gab früher eben durch Katharina die Große, die ein Manifest ausgeschrieben hat Mitte des 18. Jahrhunderts. Die hat dann eben Katharina die Große, selbst das, ja, super spannend, aus Anhalt-Zerbst. Es gab ja damals kein Deutschland, ne? Mhm. Es gab diese Region, Regionen und Gebiete und sie kam aus Anhalt-Zerbst und wurde dann russische Zarin, also Zarin von dem gesamten russischen Reich, was ja dann auch viel größer war als jetzt Russland selbst. Dazu gehörte auch damals Ukraine. Um, und eben äh, andere äh, Länder, wie ich glaube auch ein Teil eben von Aserbaidschan oder eben der Kaukasus und so. Äh, ja, da gab es eben, wie gesagt, deutsche Dörfer. Meine Großeltern sind in äh, deutschen Dörfern in der Ukraine geboren. Mhm. Tatsächlich, äh, und äh, deswegen ist es sehr spannend, jetzt mit dem Krieg, all diese Namen ja. ähm, der Gebiete wie Wolinien, ähm, so wird es heute nicht mehr genannt, damals, diese deutschen, ein deutsches Gebiet hieß zum Beispiel Wolinien, ähm, aber zum Beispiel Kharkiv, ja, ähm, oder Nikolaivka. All diese Namen von den Orten oder Gebieten tauchen plötzlich durch den Krieg wieder auf. Mhm. Und ich habe ihn nur aus, der, aus den Geschichten meiner Großeltern eigentlich gekannt. Uh, das ist das Spannende. Und, und auch krass, dass sozusagen so eine Art Kreislauf sich schließt bei meinen Großeltern, blöderweise jetzt mit diesem Krieg, weil sie natürlich aus dem Krieg damals, äh, ähm, sie sind nicht geflohen, sie wurden geholt. Ja? Also es waren ja so die wurden enteignet. Die wurden erst einmal von der ähm, deutschen Wehrmacht, äh, also beim Rückzug der deutschen Wehrmacht aus äh, Osteuropa, äh, als sie auf dem Weg zurück waren, haben sie quasi einige Deutsche mitgenommen und äh, um auch natürlich das Deutsche Reich wieder ein bisschen mit aufzubauen und äh, äh, neue mögliche Soldaten zu rekrutieren. Also die, das war 43. Und meine Großeltern kamen in diesem Zuge tatsächlich dann in Ost, äh, ja, jetzt Ostdeutschland in, bei Luckau an und wurden dann aber äh, 1945 von der ähm, Sowjetarmee quasi, ähm, ja, wieder für sich äh, beschlagnahmt, die wurden beschlagnahmt und äh, als Faschisten, als äh, Landsverräter sozusagen dann wieder mitgenommen, aber nicht eben zurück in ihre Dörfer, sondern äh, dann nach Russland in so Lager, mhm. Arbeitslager. Ja, Gulag-ähnliche Arbeitslager, in denen sie dann also im Wald arbeiten mussten und äh, die haben sich dann auch erst einmal so Schlupflöcher in der Erde gebaut, damit sie da also im Herbst, Winter so <lacht> irgendwie <lacht> ankamen. Das war es also ist sehr, sehr hart. Die, sind, die haben das aber alles überlebt und ich äh, denke... Dass das auch tatsächlich dieser Überlebenskampf auch genetisch weitervererbt wurde, so an meine Eltern und an und an uns, äh, ja, an meine Generation auch. Ähm, die sind dann. Ähm Mitte der 50er Jahre nach äh, Kasachstan gezogen, weil sie eigentlich damals auch von der Regierung geschickt wurden, nach Kasachstan, um die Kasachen das wirtschaften zu lernen. <lacht> so nennt es meine Oma. So hat sie das damals erfahren und äh, als Auftrag äh, wahrgenommen. Und sie wollte auch mehr ins Warme in den Süden und ist dann eben nach Kasachstan gezogen. Also Kasachstan ist ein sehr, im Sommer ein sehr, sehr warmes, heißes Land. Mhm. Im Winter wiederum ist es sehr kalt. Ne? Also mhm typisches Binnenklima Binnen, äh, und dort bin ich dann also geboren, es war eine, es ist auch eine leicht, also etwas exotische Kultur ne, für uns Deutschen, es hat ein bisschen was Indisches auch, also es ist ganz interessant, weil äh, also Bollywood äh, war Teil unserer Kindheit, mhm. ich habe auch einige Bollywood-Filme gesehen als kleines Kind, <lacht> ähm, in russischer Sprache dann aber und ähm, das Essen, ne, die Essenskultur war geprägt von einerseits der russischen, aber auch osteuropäischen Küche und dann auch der zentralasiatischen Küche. Essen spielte eine spielte Was? immer eine sehr große Rolle bei uns. Das Essen, das Singen ähm, und die Familie. Mhm. Das alles äh, spielt immer eine große Rolle. Das ist ja auch unabhängig vom Ort, so ein bisschen, ne? Also essen kannst du überall irgendwie finden und kochen und das ist etwas Heimeliges, das kann verbinden, das ist was Gesellschaftliches, das ist in dir, das kannst du selbst auch ähm, ja bearbeiten und äh, äh, verarbeiten zu, einem, zu einer guten Mahlzeit. Ähm, und der Gesang, den könnt, konnte man auch mitnehmen. Mm. <lacht> ja, Also mein Opa, der hat zum Beispiel alte deutsche Lieder, vor allem kirchliche Lieder, niedergeschrieben und ich habe das auch mal abfotografiert, eingescannt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil man sonst sich an nichts festhalten konnte, außer eben an den Liedern, an ähm, Gebeten natürlich auch, ähm, dem Essen an sich, der Kultur, der Tradition des Essens, die, diese Rituale und eben die Familie. Das ist das Einzige, was die auf äh, bei all ihren Heimatwechseln mitnehmen konnten. Ja, mhm. Meine Großmutter hat die Heimat so oft gewechselt wie kaum jemand, den ich kenne, äh, beziehungsweise eben ganz viele in der russlanddeutschen äh, Kultur, das haben, also da gibt es natürlich einige Leidensgenossen, kann man so sagen, ähm, oder Schicksalsgenossen, ähm, genau, also wirklich so einmal von der Ukraine kurz nach Deutschland, dann Russland, dann Kasachstan und dann wieder Deutschland. Ja, ja ganz interessant, einmal ja. von neuem beginnen, nicht wissen, was auf dich zukommt, von null anfangen, ähm, das ist schon krass, also ich mhm. meine, eigentlich hast du das ja auch äh, gemacht und äh, bist ja auch einfach mal ausgewandert, ne? Aus Deutschland.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, naja, ich musste Sie ja eingewandert nicht. Ne, in ein ich anderes bin Land. Eingewandert in ein anderes Land, ja. Genau. Aus anderen Gründen natürlich. Du Musstest nicht oder ich musste, ja, es nicht. War nicht. Ich musste nicht, es hat mich gezogen. gezogen, ja. ja den einen hat es gezwungen,
1: den anderen hat es gezogen.
0: Ja. Und was, also dann bist du als sechsjähriges Mädchen nach nach Deutschland gekommen und was hat es dann für dich bedeutet, in einem fremden Land aufzuwachsen? Was hat es mit dir auch gemacht?
1: Ja, also es war echt weird, kann man sagen, weil es war einerseits fremd, definitiv. Ich musste die deutsche Sprache von Grund auf neu lernen, mhm. weil äh, wir natürlich in äh, der Sowjetunion damals, ähm, Russisch war die, Hauptsprache und, ähm, und Amtssprache. Ähm, das war auch eben meine erste Muttersprache. Meine Eltern ähm, sprechen ein sehr gutes Russisch, beziehungsweise mein Vater lebt nicht mehr, aber meine Mutter. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern sich besser haben, ausdrücken können auf Russisch als auf Deutsch. Meine Großeltern wiederum sprechen ein altes, konserviertes Deutsch. Ne? Also das heißt, wir haben die Sprache miteinander sehr gemischt. Und das war für mich äh, so weird, dann in Deutschland wiederum einerseits bei meinen Eltern immer wieder die russische Sprache zu hören, aber immer wenn ich ein Stockwerk höher gegangen bin zu meiner, ähm, zu der einen Großmutter und eigentlich die andere Großmutter lebte auch noch bei uns in der Wohnung, also es war alles super, super dicht äh, und nah beieinander. Ähm, da wurde dann ganz viel deutsches Fernsehen äh, geschaut, deutsche äh, Volksmusikanten-Stadel. Äh, und dann wurde das Tanzbein geschwungen. Mein Großvater hat mich gepackt und dann mit mir gesungen und für mich gesungen. Schön ist die Jugend, sie kommt niemals mehr. Also all diese Alten Lieder, die haben sie wirklich auch mitgenommen irgendwie in diese osteuropäischen oder zentralasiatischen äh, Siedlungen, also unsere Vorfahren vor 200 Jahren oder so. Mm. Ähm, und das wurde tradiert äh, und gepflegt und kultiviert. Teilweise sind das Lieder, die hier in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Oh Susanna. Äh, kennst du wahrscheinlich auch nicht? Ne? Ja, doch. Ich kenne das. Ja, doch. Kennst du? Oh Susanna, wunderschöne Anna. Ist das Leben
0: noch so schön? Oh Susanna, wunderschöne Anna. Doch mir kommt das bekannt vor. Okay. Also auch aus meinen frühen. Ich bin mir jetzt Also, oh Susanna, hast du gerade gesagt, und da hat direkt was geklingelt. Aber jetzt oh, ja. den anderen Text, den kannte ich jetzt gerade nicht, aber. Ja, teilweise wurden die Texte tatsächlich auch
1: leicht verändert oder. Ja. Ähm Genau, je nach Dorf, je nach Siedlung äh, angepasst, also so an die, was, also manche sind ja so Scherzlieder, ja, bei O Susanna zum Beispiel, dann kamen irgendwelche Strophen dazu, die dann äh, vor Ort erfunden wurden oder neue deutsche Lieder entstanden vor Ort, die dann mit Heimat und Wehmut und Sehnsucht zu tun hatten natürlich. Ähm, deshalb habe ich da jetzt auch ein Projekt, mich wirklich dem, äh, ich dem Thema gewidmet, ähm, diesen Heimatliedern, weil ich das auch sehr, sehr spannend fand, äh, die Lieder meiner Großeltern zu singen und nachzuempfinden. Ja? Also mhm. alles, was wir singen, ähm, aktiviert ja auch gewisse An Teile in der Seele. Ja, Das ist auch ganz spannend. Ähm, ich habe ja dann später Operngesang studiert. Mhm. Ähm, ich kann auch erzählen, warum. Aber ich wollte eben sagen, dass es sehr spannend war für mich, im Studium dann zu merken, okay, das sind jetzt die oberen Areale der Stimme und die Resonanzräume. Wow, krass, was da geht. Ja, Also es ist mhm. natürlich eine sehr, sehr hohe Kunst, äh, Operngesang zu studieren, weil du ähm, ohne Mikrofon am Ende einen Saal mit 2000 Leuten ausfüllen wow. musst. Ja. Und irgendwie durchdringen musst, mit leise, und über ein Orchester auch noch kommen musst. Ne? Also das heißt, da spielen 40 bis 60, äh, wenn nicht sogar 80 äh, Musiker, MusikerInnen äh, auf der, ähm, im Orchestergraben und du musst, deine Stimme muss drüber schweben. ja ähm, Und muss äh, da irgend diese Resonanz. Räume da zu erkunden und die auszuentwickeln, aus ähm, das war für mich auch sehr, sehr spannend, weil das immer gleichzeitig wie so eine
0: Massage von innen war. Also einerseits. Oh Gott, ja, ja. ich habe so eine Gänsehaut, ist, es, ja, ich sag später was zum Thema Frequenzen und so, aber das ist, ich finde das so spannend, das gerade von dir auch zu hören, ne? was Frequenzen ja. mit uns machen und Resonanzräume, also ich kann das voll fühlen, was du da gerade erzählst, ja. Voll, 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 voll. Es ist echt krass, weil man einerseits
1: wird man ja dann auch müde nach zwei Stunden oder so singen. Andererseits ist man wie so erfüllt, ja, weil alles vibriert hat. Also die Zellen in deinem gesamten Körper im besten Falle natürlich. Aber das lernst du als Opernsänger. Du lernst ja wirklich mit dem gesamten Körper dabei zu sein, dich zu spüren. Extrem. Also man wird wahnsinnig äh, stark sensibilisiert für sich selbst. Auch für die Psyche. Es ist ja so ja. nah beieinander. Die Psyche, also man sagt, die Augen sind das Tor zur Seele, aber für mich ist es immer die Stimme gewesen.
0: Oh ja. Ja. Okay, warte. Also das heißt, du bist eigentlich mit dem Gesang aufgewachsen und ähm, wolltest du jemals was anderes machen oder war das einfach klar, dass du dann da reingehst in den Gesang auch beruflich? Also für mich war eben überhaupt nicht klar, dass Gesang als... Äh, ein Beruf, dass es diese Option
1: überhaupt gibt, weil ich war auf dem Gymnasium und da kannte man dann, und auf also eher in einer ländlichen Gegend, Ich bin dann, wir sind dann nach Baden-Württemberg gezogen, aber in der Nähe von Würzburg geblieben und auf dem Gymnasium war es dann eher so, halt wahrscheinlich auch, weil es auf dem Land war, also hat man eher solche Berufe wie Lehrer oder Arzt irgendwie äh, ähm, für sich als Vision genommen, aber nicht, ich hatte da, ich weiß noch, wie ich, ich war recht talentiert, ich hatte auch sehr schön gezeichnet und gemalt, also ich hatte sehr gute Noten in Kunst und in Musik, beziehungsweise ich war dann im Chor, in all diesen AGs, also in diese ganzen ehrenamtlichen Engagement oder ähm, SMV, ne? ich weiß nicht, ob du diese Begriffe noch kennst. <lacht> Also Schüler mit Verantwortung als Schülersprecherin, Klassensprecher, Klassensprecherin. Ich wurde nie Schülersprecherin, aber eben als Klassensprecherin. Und so war ich ganz äh, engagiert und mochte es auch immer, mich so im äh, Lehrerzimmer aufzuhalten, also in der Nähe vom Lehrerzimmer. <lacht> Weiß nicht warum, ja doch, ich kann es erklären. Das äh, hing damit zusammen, dass man irgendwie, ähm, also diese ungeordneten Verhältnisse bei uns zu Hause, ne? also weil... Mhm. Auch meine Eltern waren ja desorientiert. Die mussten sich ja auch erst zurechtfinden in Deutschland, in einer neuen Kultur. Weil selbst diese deutsche Kultur von meinen Großeltern war ja auch nicht mehr die, die sie vielleicht noch von ihren deutschen Siedlungen aus der, in der Ukraine kannten. Oder eben dieses konservierte alte Deutsch hat sich ja auch verändert. Die Sprache, die Kulturen. Man ist in Deutschland doch ein bisschen lockerer gewesen, irgendwie was die Erziehung anging, der Kinder als jetzt bei uns zu Hause. Deswegen war ich dann auch immer so neidisch, also weiß nicht ob neidisch oder eher so, wow, ich war völlig erstaunt darüber, wie locker die Kinder, also so, also meine Mitschüler und Mitschülerinnen auch im Umgang mit den Lehrern waren, weil... Ich natürlich die Hierarchie bei uns zu Hause, die war wahnsinnig wichtig. Die Eltern waren nicht nur Götter, sondern also die Großeltern waren die, die Götter über den Göttern, ja. Also die waren. <lacht> und dann noch die deutsche Politik oder der Bürgermeister und so, das war dann die Obrigkeit, ne? Also das, der Begriff Obrigkeit, ja, den gibt es ja bei uns in der deutschen Sprache gar nicht mehr, aber der wurde sehr viel benutzt. Ähm, ähm, bei uns zu Hause, ja, also man hatte sehr viel Respekt äh, zu wahren, auch äh, vor den Lehrern, vor den anderen Deutschen eigentlich auch so. Also man hat sich nicht 100 pro identifiziert mit den Deutschen, obwohl man ja eigentlich vom ganzen Stammbaum her deutsch war. Ja. Ja? Also es wurde auch in der Sowjetunion, hat man im, im Pass stehen gehabt, äh, deine ethnische Zugehörigkeit. Unsere ethnische Zugehörigkeit war deutsch, mhm. also selbst in der Sowjetunion. Und dann eben, als wir nach Deutschland kamen, haben wir sehr leicht auch die deutschen Pässe bekommen. Na, das mhm. war damals äh, Ende der 80er, Anfang der 90er noch sehr leicht. Und dann wurde es auch immer schwieriger, äh, weil mittlerweile leben ja irgendwie auch knapp dreieinhalb Millionen oder fast vier Millionen äh, Russlanddeutsch oder mit einem ja, russisch-deutschen Bezug sozusagen Bürger in Deutschland. Und ja. ähm, das hängt damit zusammen. Und ich war auf der Schule eigentlich dann, nicht auf die Idee gekommen, äh, Sängerin zu werden, schon eher Künstlerin. Also ich dachte, ich werde Picasso. Mit acht Jahren hatte ich <lacht> die das dass Picasso ein, eine Berufsbezeichnung ist, nicht ein <lacht> Künstlername. Äh, ich dachte, ich werde Picasso, weil ich eben leidenschaftlich gern gemalt habe. <lacht> Und äh, meine Eltern glaubten an das Talent. Mein Vater betonte immer wieder, du machst uns berühmt. Ja, also mit seinem Akzent. <lacht> Und äh, das war dann natürlich auch das Ziel, dass die Kinder das, was die Eltern gelassen haben in Kasachstan oder in der Sowjetunion, nämlich ihre Berufe, ihren Berufsstand, ihren Status, ähm, den konnten sie ja nicht so leicht mitnehmen. Ne? Also mein Vater war Ingenieur, Diplomingenieur, meine Mutter ähm, Schneiderin in einem Modeatelier. Es gab noch ganz viele solche Ateliers, in denen genäht wurde. Das ist ja hier gar nicht mehr verbreitet. Es wird alles in Geschäften gekauft. Und dort wurde aber ganz vieles tatsächlich so zugeschneidert. Meine Mutter war dann auch spezialisiert auf Mäntel und solche sehr komplizierten Sachen auch und Kleider. Und deswegen war auch meine Mutter sehr, sehr kritisch, als ich ein Kind oder als wir drei Töchter ähm, noch im, äh, in der Kindheit, hat die uns wirklich nicht einfach so aus dem Haus gelassen. Also so, wir wurden erst mal gescannt, ob wir ordentlich gekleidet sind und nur wenn alles so zusammengepasst hat und die Haare schön frisiert waren, durften wir aus dem Haus gehen. Also wir haben wirklich eine sehr, ja, eine sehr strenge Erziehung genossen und ähm, auch das Bett, das musste alles immer super clean, sauber, ordentlich hinterlassen werden, weil falls was passieren würde und die ähm, Polizei käme oder eben äh, die Feuerwehr, muss es ganz, ganz ordentlich aussehen. Also über uns darf nicht gesagt werden, wir seien irgendwelche dreckigen, komischen Leute oder so. Also mhm. wir haben schön anpassen müssen von zu Hause aus, ne, also auch von den Großeltern aus. Die haben immer wieder meinen Eltern gesagt, ihr müsst die unbedingt auf Deutsch äh, mit ihnen nur noch Deutsch sprechen, weil wir sind jetzt in unserer Heimat. Äh, das heißt, ihr müsst Deutsch sprechen. Und äh, weil wir uns, weil wir sehr stark gewillt waren, uns zu integrieren, haben meine Eltern in gebrochenem Deutsch mit uns gesprochen. Und deswegen habe ich ja meine russische Muttersprache tatsächlich ähm, sehr stark vergessen. Also ich spreche es nicht mehr fließend, sondern nur noch ein wenig. Ich singe auf Russisch, ich habe dann natürlich auch die Sehnsucht gehabt, irgendwann mal wieder ein bisschen damit in Berührung zu kommen, weil auf dem Gymnasium und auf dem Land, da hatte man mit dieser Kultur ja gar nichts mehr zu tun. Ja. Also generell mit der osteuropäischen, ja, es ist nicht mal die russische oder die ukrainische, die kasachische. Man hat, alles aus dem Osten war ja fremd, ja, mhm. also... Ähm,
0: aber das, Und, ich finde das, ähm, Entschuldigung, dass ich da unterbreche gerade, aber das finde ich ein interessantes Thema mit die Sprache sprechen in dem Land, weil damit beschäftige ich mich auch gerade. Ich fühle mich manchmal schlecht, dass ich nach zwei Jahren immer noch nicht fließend Spanisch spreche, weil das ist für mich auch, es hat für mich eine Bedeutung, dass ich wurde zum Beispiel hier auch von den Kanaren unterstützt, also dadurch, dass ich mein Business hier angemeldet habe. Und das mhm. waren alles so Dinge, ich habe mich sehr unterstützt gefühlt, hierher zu kommen durch die auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich denke mir manchmal, ich möchte auch etwas zurückgeben. Ich möchte nicht hier einfach die Fremde sein, sondern ich möchte auch diese Sprache sprechen. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, dass ähm, ja, ja. das mit dem dann Deutsch zu sprechen. Ich meine, meine Mutter kam aus Japan, die spricht jetzt seit 40, über 40 Jahren Deutsch und kaum Japanisch. Also, ne, die hat Echt, auch, ja, die hat zum sein. Beispiel mittlerweile auch einen deutschen Akzent. So, wenn die, sie mit ihren Brüdern spricht, die sagen so, wie redest du? Du hast mhm. einen deutschen Akzent, ja, aber es, ne, sie lebt hier seit, ich meine jetzt mittlerweile, ja, drei Viertel ihres Lebens, würde ich mal sagen. Ne, es ist, auch die Sprache hat ja etwas mit Heimat, mit Zugehörigkeit zu tun, irgendwo. Integration. Und ja, ja, Identität ja. und auch das Selbstbewusstsein. Ja, Kannst du dich ja. aus?
1: Ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, damit auch meine Meinung zu äußern. Ja, Also weil mhm. eben aufgrund des autoritären Erziehungsstils ähm, von meinen Eltern habe ich mich natürlich nicht einfach so getraut, meine Meinung zu sagen. Ja. Also wir, wir, waren, wir hatten durchaus rebellische Phasen in unserer Kindheit, unseren Ge Eltern gegenüber, aber trotzdem, Überwog mehr dieses Gefühl von wir die Eltern versuchen schon ihr Bestes und wir haben immer Mitgefühl und Verständnis für unsere Eltern und unsere Eltern are the best so auf die Art und ich habe dann in der Schule meine Meinung auch viel lieber in Englisch oder Französisch geäußert mhm. keine Ahnung warum weil es da war es war dann halt nicht so direkt das war nicht so es war nicht so exponiert so ausgestellt mhm. Meinung und ähm, man konnte sich dann gleichzeitig so verwandeln in eine andere Rolle wahrscheinlich ja. auch das ja, das ist total
0: spannend. Ich habe hier auch manchmal das Gefühl, nicht wirklich meine Meinung zu sagen. Also jetzt auch teilweise meinem Freund zum Beispiel gegenüber, weil wir sprechen ja Englisch und er, er spricht aber fließend Spanisch ist Franzose, mhm. mein Französisch ist aber nicht mehr fließend. Also wir haben nicht beide nicht unsere Muttersprache, mit der wir miteinander sprechen. Und dadurch, dass mein Spanisch noch nicht so fließend ist, halte ich mich manchmal zurück in dem, was ich sage, weil ich es nicht ausdrücken kann. Und das ist, es, das ist wirklich total spannend, weil das hat mich auch dazu gebracht zu sagen, ich möchte die Sprache jetzt besser lernen, um auch mit ihm noch tiefer in eine Verbindung zu gehen. Genau, also das heißt, äh, ähm
1: sich ausdrücken zu können in der Sprache, macht dann tatsächlich eine gewisse Tiefe möglich. Ja? Ja. Und für mich war wiederum spannend, aber als Kind, zum also oder jetzt später im Nachhinein, wo ich das reflektieren konnte, zu merken, wow, im Grunde genommen habe ich die Worte an sich immer gar nicht so auf die Waagschale gelegt. Mhm. Also ich merke das in der Kommunikation mit meinem Mann, dass er tatsächlich meine, also er sagt dann, wie meinst du das? Oder nein, so ist das aber nicht. Und ich sage ihm dann, oh Mann, du kennst mich doch schon mittlerweile seit acht Jahren, du <lacht> musst wissen, wie ich es meine, anstatt das Wort so wortwörtlich zu nehmen. Ich habe nämlich auch gelernt, als Kind meine Eltern zu übersetzen. Ich mhm. habe nicht äh, bei, also, äh, wie sagt man, bei Wort, den Menschen beim Wort nehmen. Ja, Und, ja. Richtig.
0: Ja. Doch, heißt ich nehme beim, dich Wort, beim Wort. Wort ich nehme dich beim Wort, ja. Ja, ja. ja
1: genau. Ja. Sondern ich habe sie übersetzt. Das heißt, das habe ich auch mitgekriegt von anderen, die äh, in einem anderen Land ähm, aufgewachsen sind und dann nicht ihre Muttersprache, äh, also in ihrer Muttersprache kommunizieren konnten, dass sie dann auch gelernt haben zu übersetzen oder mit irgendwelchen anderen Antennen sozusagen zu vers versucht haben zu verstehen. Ja, also das heißt, ich nehme an, bei dir und deinem Freund, ihr, ihr habt euch seelisch oder körperlich erst einmal connected. Ja. Na, also nicht so sehr über die Sprache.
0: Ja, definitiv. Ich finde es gerade ja. voll spannend, dass du äh, auch schon quasi als Übersetzerin deiner Eltern in eine andere Kultur irgendwie, das ist, hat ja auch was mit Brückenbauen zu tun. Ne? So diese voll, von Anfang an. Ja. Von Anfang an war es Brückenbauen. Also,
1: oh Gott, in so vieler Hinsicht. Ja, ja. Ja, also ich habe ihnen auch die deutsche Kultur wiederum übersetzen müssen. Also ich habe sie für mich übersetzt. Mhm. Ich habe mein Verhalten den Schülern teilweise übersetzt, den Mitschülern, Mitschülerinnen übersetzen müssen. Und eben auch die deutsche Kultur ähm, den Eltern übersetzen müssen. Ja? Was weiß ich, Ja, mein Vater war homophob. Ähm, und dann hat er das nicht gerade gerne gesehen. Wobei man dazu sagen muss, auf dem Lande sind auch die Deutschen äh, homophob. Ne? Also Oder viele von ihnen. Ja, Auch da ist es nicht einfach so normal also ja. schwul zu sein oder das auszuleben, ja. ja, ja. Äh, damals zumindest, Ja, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, ich lebe ja schon sehr lange in der Großstadt, aber auf jeden Fall war das dann für meinen Vater ein krasser Kulturschock, als ich ihm erzählt habe, dass mein äh, schwuler Mathelehrer mich äh, mit nach Würzburg genommen hat, wo sein Mann wiederum, es, es war irgendwie in dieser Zeit, in den 90er Jahren wurde es, da, wurde es dann erlaubt, ähm, gleichgeschlechtliche ähm, Ehe zu führen, eine einzugehen. Und äh, das hat dann mein Mathelehrer gemacht mit seinem ähm, äh, ja, aus Philippinen stammenden äh, Freund. Und genau, die haben sich dann geheiratet und dann habe hab ich wiederum mit seinem Mann, der Musical-Darsteller war, ja Sachen einstudiert. Wir haben dann gemeinsam Sachen aufgeführt, performt, dann halt so eine Art aids Gala. Bei einer aids Gala bin ich dann aufgetreten äh, mit 18 Jahren und dann war mein El Vater oder meine Eltern sind dann natürlich auch gekommen, weil die ja immer, die sind immer bei Auftritten dabei gewesen. Das hat sie natürlich mit sehr viel Stolz erfüllt und äh, und dann gab es eben diese e Gala und äh, dieses Konzert in dem Schulenzentrum in Würzburg. Und äh, da hingen dann lauter so Bilder von tollen, nackten Adonis-Körpern <lacht> und äh, Efeu bedeckt und so, eben nur der Schambereich quasi. Und äh, das, da waren meine Eltern geschockt. Mein Vater hat mir dann verboten, noch einmal, also niemals wieder durfte ich äh, ähm, ja, unter solchen Bedingungen singen und auftreten. Es hm. war schon sehr schambesetzt. Und so, also solche Dinge, das war eben der, so hat sich der Kulturschock eben geäußert, ne? Ja. Genau, weil du jetzt eben auch das Brückenbauen angesprochen hast. Also ich würde sagen, ich habe gelernt, äh, so zwischen Demokratie und Diktatur auch so ein bisschen zu jonglieren
0: mhm. und
1: beide ähm, gesellschaftlichen Formen für mich ähm, zu akzeptieren, beziehungsweise damit leben zu können. Ja. Ich glaube, das ist die große Herausforderung unserer Zeit, dass jetzt eben demokratische und diktatorische Weltansichten zusammenkommen äh, bzw. aufeinandertreffen. Und die Frage ist, wie kommt man klar miteinander? Mhm. Ja. Und deswegen meine ich auch, dass es. Art Übersetzer geben müsste, der nicht nur übersetzt, sondern der Diplomatie, vielleicht auch gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg äh, gelernt hat und der halt äh, die Kultur auch studiert hat, also im Grunde genommen jemand, der die Kultur gut kennt, Um die, also dass solche Personen letztendlich neben Politikern mit den Politikern mitreisen und dann tatsächlich ähm, nicht nur die Sprache an sich zu übersetzen, sondern auch die Kultur zu übersetzen und auch Weltansichten. Oh, das ist wow. echt sehr spannend, was da ja was für Herausforderungen gerade gibt. Ne? Man merkt das ja jetzt auch.
0: Ich finde es super spannend. Allein das an deiner Geschichte jetzt schon hat es das Ganze für mich noch mal viel verständlicher gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass Menschen ihre Geschichte erzählen. Und ich finde ja auch, dass mit dem, was du tust, auch mit deiner Arbeit als Sängerin, du Ja, auch dazu einen Beitrag leistest. Und deswegen ja. ist jetzt meine nächste Frage auch so: Welche Welten verbindest du aus deiner Sicht als Sängerin? Also, meine
1: Eltern haben ja selbst viel miteinander gesungen. Und äh, sie als sie sich kennenlernten, sangen sie miteinander und sie, so verliebten sie sich ineinander. Oh. Sie kamen auf die Welt und ich war ihre gemeinsame Melodie.
0: Oh, es ist das schön.
1: So fing alles an mit dem Singen. Ja, meine Mutter, meine Vater, die haben im Alltag wirklich sehr viel gesungen. Mein Vater war der extrovertierte Part, meine Mutter der introvertierte. Und äh, mein Vater, der hat sich dann einfach bei deutschen Dorffesten auf den Stuhl gestellt und hat die Lieder seiner Jugend losgeschmettert. Na, also die Leute haben ihn nicht verstanden, also weil es eben in russischer Sprache performt wurde von ihm. Aber ihm war so wichtig, seine Seele zu zeigen, etwas zu zeigen, was er kann, nicht nur in gebrochenem Deutsch zu sprechen, sondern auch etwas, was er fließend spricht mhm. und eben was aus seiner Seele kam. Ja, in Kasachstan oder in der Sowjetunion oder in Russland warst du eben oder bist du kein ganzer Mensch ohne Emotionen. Du hast dich für deine Emotionen nicht geschämt, auch als Mann. Obwohl man ja meint, in einer autoritären Gesellschaft, in einer patriarchalischen Gesellschaft sind diese typischen äh, männlichen. Ähm, äh, Merkmale, dass man keine Gefühle zulässt, keine Zärtlichkeit, aber eigentlich ist mein Vater ein sehr emotionaler Mensch gewesen und ähm, sehr leidenschaftlich und äh, meine Mutter versuchte dann eher <lacht> vernünftig äh, sozusagen Dinge zusammenzuhalten, beziehungsweise sie war auch sehr emotional, sie hat gesungen und sie hatte... Ich würde sagen, ich habe meine Kopfstimme von ihr und meine Bruststimme von meinem Vater. Sprich, die Zartheit der Stimme von meiner Mutter und die Robustheit oder so, die Stärke der Stimme von meinem Vater. Genau, und auch so natürlich... Auf der Bühne zu stehen, sich da wohl zu fühlen, sich äh, auch zu zeigen, sich zu exponieren, das habe ich definitiv von meinem Vater. Und das war quasi Teil meines Alltags. Und deswegen war ich nie auf die Idee gekommen, dass man das zu einem Beruf machen könnte. Ja? Also, ich habe ganz viel Mini-Playback-Show mit anderen Kindern gespielt. Ich habe. Ähm im Chor gesungen, ich, es gab eine solo ag das war dann wahrscheinlich mein Glück, weil die Sologesangslehrerin, die das Ganze initiiert, gegründet hatte, die hat dann natürlich mein Talent auch stark gefördert. Die hat generell das Solistische bei den Sängern oder bei den Schülern, die ein bisschen singen konnten, aber nicht alle konnten das auch. Sie hat einfach generell das Solistische gefördert und dass man sich traut zu singen. Und dann hat sie gemeint, ich solle unbedingt Gesangsunterricht nehmen und so fing ich an, ähm, ja, also da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und dann musst du dich natürlich auf so ein Musikstudium intensiver vorbereiten. Ähm, du musst auch Musiktheorie, Musikgeschichte, du musst Gehörbildung, du musst auf dem Klavier spielen. All diese Fächer und diese Prüfungen äh, musst dich durchlaufen. Und ich habe mich dann eben vorbereitet. Ich kam nicht auf die Idee, Jazz zu studieren, weil ich äh, bei dem Gesangsunterricht eine zufällig eben eine klassische Gesangslehrerin hatte Und das ist meistens der Fall. Die meisten Gesangslehrer, Lehrerinnen sind irgendwie vom Hintergrund klassischer. Ja. Und äh, der Zufall wollte es so. Ich kam sehr leicht in die Höhe, spielerisch leicht. Und deswegen, okay. wenn du dann merkst, oh, oh, es geht sehr leicht, huh zu singen und dann kriegst du dieses Feedback, wow, 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 wie toll machst du das und komm, versuch doch mal jetzt die Arie oder die dieses Kunstlied einzustudieren. ne Das sind so diese typischen klassischen Formate ähm, aus der Oper oder eben Kunstlieder von Schubert und so weiter. Das habe ich dann einstudiert und habe dann eben Aufnahmen, mich einfach so mal für Aufnahmeprüfungen vorbereitet und äh, habe dann in Augsburg und Nürnberg studiert, in Nürnberg mein Diplom als Opernsängerin oder klassische Sängerin gemacht. Und schon während des Studiums habe ich bereut, dass ich klassischen Gesang überhaupt angefangen habe zu studieren. Warum? So geliebt und gehasst auf einmal. Ja, weil du halt doch, ich hatte das Gefühl, dass ich eine krasse, Selbstkontrolle haben musste und mich nicht einfach so der Emotion heben, hingeben konnte. Zumindest wurde es mir so im Studium beigebracht, ne? die Atemtechnik. Allein das Wort Technik ja. klingt so abgespalten von der Seele. Ja, es ist abgespalten und das hatte für mich, das habe ich dann aber auch erst alles später reflektiert, ich habe ja auch noch ein paar ich habe ein paar einzelne Schüler bzw. einen kleinen Chor, den ich auch unterrichte und das finde ich wahnsinnig gut auch für mich als Sängerin immer wieder zu sehen, oh wie ist das für Anfänger und, und, und ich lerne da unglaublich viel, auch für ja. mich selbst als Sängerin ne? und heile mich dann immer auch gleichzeitig oder die, äh, den Teil in mir, der in dem Studium quasi verdorben wurde <lacht> äh, oder, oder, oder gestresst wurde. Also ist, witzigerweise sprechen ganz viele klassische ähm, Sänger und Sängerinnen von einem Hochschultrauma, weil mhm. du da auch eher unterdrückt wirst von deinem Selbstbewusstsein. Also weil... Ganz viele der Lehrer, Dozenten, Professoren, Professorinnen sind ja selbst verkappte Künstler oder spielen nicht hauptsächlich auf der Bühne, sondern unterrichten hauptsächlich. Und deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so gut, nur zu jemandem zu gehen als Schüler, Student, Studentin, der nur unterrichtet, weil ja. der kann dir gar nichts von dem Leben draußen erzählen. Hm. Und mhm. das ist das Wichtigste. Es ist egal, welche Technik du hast, am Ende musst du einfach nur über, über das Orchester kommen, einigermaßen eine gesunde Technik haben, sprich, dass du nach drei, vier Stunden eben nicht heiser wirst. Also das, das sind die Hauptdinge, ja, und bei uns wurde oft das Merkmal darauf gelegt, oh, der Ton ist aber nicht genug hier vorne, der Ton ist aber jetzt ein bisschen gutural, ein bisschen das, du hast jetzt zu oberflächlich geatmet, anstatt dass man sagt, hey, entspann dich, weißt du? Ja. Also das ist ein ganz krasser Unterschied, ob du jemandem sagst, äh, das war jetzt aber sehr oberflächlich geatmet, oder ob du sagst, Hey, cool, du kannst dich voll entspannen. Weißt du? Ich weiß voll, was du meinst. Gleiche. Also ich,
0: ich sag dir auch, dieses Thema, was du gerade beschrieben hast von Hochschultrauma, das haben wir auch, das ist in den Schauspielschulen auch ganz viel. Also ich, ich kenne ja, ja. dieses Thema und ich finde es auch so spannend, dass du sagst, ja, man, dass man dann irgendwo, man lernt diese Techniken und die dienen einem im Ende ja auch, aber trotzdem geht es ja letztendlich darum, sich zu entfalten. Und ja, was hat dir vielleicht auch nach der Ausbildung dann geholfen, im Laufe deiner Karriere dich zu entfalten oder auch zu befreien von dem, was da noch drauf lag sozusagen? Am
1: Ende natürlich ein ganz, ganz selbstständiger, künstlerischer Blick auf das Ganze. Also es ist auch sehr viel Erfahrung, die äh, eine große Rolle spielt, die zu deinem Selbstbewusstsein natürlich äh, beiträgt. Also das muss wachsen. Das kann nicht von heute auf morgen einfach da sein, nur weil du dann aus der Hochschule draußen bist. Ähm, das muss wachsen und das war auch mit sehr viel Lampenfieber verbunden. Und natürlich war das alles auch nicht so einfach, der Weg, aber ähm, eigentlich habe ich für, und auch übers Unterrichten selbst auch interessanterweise habe ich viel ähm, verstanden für mich und auch geheilt, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es ist die Technik funktioniert die Technik sehr viel über Emotionen. Ich weiß nicht, wie es beim Schauspiel hm. genau ist, aber eigentlich zeigt dir die Emotionalität die Emotionen zeigen dir den Weg der Technik. Also weil hm. ne also du stellst dir vor die Trauer wenn ein Kind weint ein kleines Kind weint und es wird nicht heiser. Warum? Da funktioniert körperlich, physiologisch einfach alles. Ja. Und im Laufe der Zeit verlernen wir das, weil wir dann plötzlich, der Hals wird länger, ne? Ein kurzer Hals ist tendenziell tatsächlich für Sänger auch besser, weil der Kopf, äh, äh, also am Körper mehr angebunden ist durch einen kurzen Hals, ne? Der Weg ist sozusagen länger bei einem längeren Hals. Ja, also die Stimmbänder liegen ja quasi dazwischen, aber all diese Muskulatur, ne, also wenn du jetzt auch alles, was du im, 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 im äh, Gesicht an Muskeln bewegst, ähm, ist damit verbunden ne? und je weniger Bewegung hier stattfindet, desto entspannter kann dein Kehlkopf tief liegen. Ein tief mhm. äh, 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 sitzender Kehlkopf ist einfach das Ziel eines klassischen Sängers und im Grunde genommen in jeder Gesangsrichtung in jedem Stil ist das das Ziel, aber im Pop, im Jazz spielt die Gesundheit der Stimme ja gar keine so große Rolle. Da ist es viel wichtiger, teilweise sogar, dass deine Stimme nicht rein klingt. Ja? in der Klassik muss die Stimme sehr, sehr rein sein, sehr, also da darf kein Schmutz drauf liegen. Ne? Mhm. Es ist selbst der Anfang des Tones ist wie aus einem Nichts muss der kommen. Ja? also Engel ist gleich ähm, und bei äh, weil beim Jazz oder beim Pop kann es nicht gebrochen genug sein, so auf die Art. Ne? Das ist ja Stimmt. Ja? Je schmutziger, desto besser. Und deswegen rauchen und trinken auch viele Jazzsänger, äh, damit die Stimme immer tiefer und immer gebrochener klingt. <lacht> <lacht> ja, das hat viel mit der ja, auch Authentizität vielleicht zu tun, dass man ja eben Musik ja auch mit der Seele äh, ähm, assoziieren möchte, ne? mit der Emotion. Mhm. Und bei der Klassik meint man eben, äh, dass die Technik mehr zählt. Aber eigentlich ist die Emotion der Schlüssel. Ja. Die Emotion ist der Schlüssel zu einer guten Technik. Weil das merke ich selbst beim Unterrichten, wenn ich denen sage weine, weine den Ton, anstatt den jetzt so und so zu nehmen und jetzt musst du genau das machen und mit deinem Gaum segeln und mit der Zunge, das ist so abgespalten und du kriegst eine viel bessere, also du findest einen besseren technischen Zugang über die Emotionen interessanterweise. Das ist mir schon sehr oft aufgefallen. In dem Moment, wo sie den Verstand ausschalten und ich sage dann auch ganz oft, höre bitte nicht mit deinem Verstand zu, höre mit deinem Körper zu. Ja. Ich höre wirklich zu, was ich mache und das ist nicht, das versteht man nicht mit den Ohren sondern mit dem Körper, man fühlt nach, man fühlt nach was der ähm, was der Lehrer macht und wenn er das gut macht oder sie dann äh, und du gut zuhörst mit dem Körper und offen bist und spontan dann äh, passieren echt die
0: magischsten Dinge. Ja, ich würde sagen, es ist im Schauspiel ähnlich also ne? ja, es ist, ist also nur technisch. Ich kann jetzt aber auch nur von aus meiner Erfahrung sprechen, aber tatsächlich auch ähm, von den Leuten, auch mit denen ich spreche, auch von den Klienten und so. Es ist letztendlich, man kommt ja dann doch in den Flow oder ins wirklich gute Spiel über, über ein Loslassen, über die Emotionen. Und dann hilft die Technik, die man gelernt hat, dass, das unterstützt das natürlich, aber nur technisch funktioniert für mich nicht.
1: Genau, es ist so eine Art Frame, ne? Also so ein Rahmen und bestimmte kleine. Ah ja, da denk. Äh, in dem Moment musst du da dran denken, damit es dann, was weiß ich, den Weg dahin hat. Oder was weiß ich, du musst, wenn die Kamera auf dich zeigt, musst du halt dahin gucken, zum mhm. Beispiel, ne? Oder denk daran, an der Stelle wirklich zu atmen. Das sind solche technischen vielleicht ähm, Hilfen. Kann ich mir ja. jetzt bei Schauspiel vorstellen, beim Singen? Klar ist es ein vielleicht zum Beispiel, ja, steh nicht krumm da, sondern vielleicht ein bisschen mehr aufrecht. Denk daran, dass du Zeit hast, zu atmen. Ne? Also manchmal ist die Technik eine Art Hilfe, äh, um da, wo du deine Blockaden hast, ne? äh, zum Beispiel, dass sie dir helfen, da diese Blockaden zu überwinden, weil du sagst, tu hm. so als ob zum Beispiel, ne? fake it till you make it. Das ist auch eine Art Technik, die ja, ja gar nicht emotional innerlich empfunden werden muss, sondern Fake it till you make it. Irgendwann empfindest du das, was du gerade aber versuchst sozusagen zu machen und zu sein.
0: Mm -hmm. ja. Das ist
1: ja auch eine
0: technische Methode, die helfen kann. Ja, die einen aber letztendlich ja dann auch in diese Haltung reinbringt. Deswegen ja, ja fake it. Also es ist ja dann am Ende kein Fake mehr. Ne? Genau, es ist, das ist kein ja. Fake. Genau. Ist halt so weit, ja, ja. Du bist ja jetzt schon einige Jahre als Sängerin unterwegs. Also deine Karriere geht ja schon eine Weile. Und ähm, kannst du sagen, was so auf deinem Weg für dich die wichtigsten Schritte deiner deiner künstlerischen Entfaltung waren? Gab es da besondere Wendepunkte, besondere Produktionen oder Ereignisse? Was waren so die wichtigen Punkte, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist? Also ich habe im Studium selbst gemerkt,
1: dass wenn ich äh, Rachmaninov gesungen habe, also das ist ein russischer Komponist, also wenn ich äh, Lieder oder von Tchaikovsky etwas auf Russisch gesungen habe, haben äh, die Stud anderen Mitstudenten und Studentinnen oder die Lehrer äh, sehr positiv reagiert. Die haben gemeint, boah, du singst in Russisch interessanterweise anders. Es berührt uns noch viel mehr.
0: Hm.
1: Das ist etwas Besonderes. Ich habe da zum ersten Mal überhaupt den, angefangen, dann irgendwie etwas mit der Kultur, aus der ich komme, ja, mich zu verbinden. Ich habe dann angefangen, die Geschichte zu studieren. Also meine Geschichte, die Geschichte der Russlanddeutschen oder der Deutschen aus eben diesen verschiedenen Gebieten. Und ähm, dann wollte ich die Lieder meiner Eltern erst einmal singen, die sie so verliebt gemacht haben ineinander. ja Die Melodie, die ich geworden bin, ich wollte verstehen, was mich alles geprägt hat, meine Seele, wo geht die Emotion am meisten auf, bei welchen Liedern, bei welcher Stimmlage. Mir war es zu wenig, immer nur in der Kopf zu singen als Opernfrau. Ich habe dann so gedacht, ich hole die Emanzipation für meine Mutter und meine Großmutter nach, aber ich glaube, ich muss die auch noch in der Opernwelt für die Opernsängerinnen nachholen, weil die Opernsängerinnen haben ja schließlich auch Brust. Ja. Also Sie können ja auch, ne, wenn wir sprechen miteinander, ist es ja die Bruststimme, ja. ja. Und ich dachte, oh, das ist, würde mich interessieren, oder wenn ich die Bruststimme lauter singe und so. Das war ja alles verboten. Ich durfte ja all diese Stimmlagen gar nicht oder auch gesagt, Stile durfte ich neben dem klassischen Studium ja gar nicht anwenden und ähm, das hat mich extrem eingeschränkt. ich es, es hat mich viel zu neugierig gemacht, das alles andere auch auszuprobieren. Was aber geheißen hat, okay, dann kannst du nicht mehr die Karriere einer Opernsängerin anstreben. Also bin ich nach Berlin gezogen und habe dort erst einmal ganz viel Crossover gemacht. Ich habe äh, Opern, äh, experimentelle Oper mitgesungen, Produktionen. Das heißt, ich musste dann schon auch vorsingen gehen, was mir mich ja an sich auch sehr stört, dieses Vorsingen ne? als Zahl. Du bist ja eine Zahl, ja. eine vielen ist dann tatsächlich auch so und musst dich dann präsentieren. Und das äh, ja, ist schon auch krass. Ne? Du kannst dich mhm. in diese Welt begeben und das ist dann auch nur noch eine Frage der Zeit, bis du dich daran gewöhnst. Aber ähm, das war mir nichts. Ich habe dann versucht, eigene Konzertformate auf die Beine zu stellen. Ich habe dann einfach ganz simpel mit einem Biograf autobiografischen Konzert begonnen, ne? um dann Eben diese verschiedenen Musikstile, die mich geprägt haben, auch in Liedern ähm, und eben verschiedenen, also die, der, der ganze Lebensweg, den habe ich dann in diesen Liedern, verschiedenen Liedern, verschiedenen Gesangsstilen, verschiedenen Gesangslagen tatsächlich dann performt und habe dann eben auch Stiftungen gefunden. Also ich meine, die Stiftungswelt ist so groß in Deutschland, es gibt so viele Wege, die du gehen kannst als Künstler. Um, und dann habe ich eben äh, zum Beispiel die 20er, 30er Jahre für mich entdeckt. Ich wurde dann als Sängerin eingeladen nach Kaliningrad, was ja früher Königsberg war. Auch da wieder eine Art mögliche Brücke, die ich bauen konnte, weil es eben was mit der deutschen Kultur von früher zu tun hatte, aber eben auch äh, mittlerweile Russland ist und irgendwie mit meiner Muttersprache, Erstmuttersprache zu tun hatte. Und dann durfte ich dort mit dem Orchester zum Beispiel die Lieder von Werner Richard Heimann, also dem Komponisten von den äh, bekannten Liedern der Comedian Harmonist, ne? ein Freund, mhm. ein guter Freund, irgendwo auf der Welt, äh, was man so kennt aus, diesen, aus dieser Hochzeit der Uferschlager-Ära. Ja. Und ich durfte das äh, ja so eine Uraufführung mitmachen als Sängerin. Und das hat dann war ein Schlüsselerlebnis. Ich habe dann angefangen, ganz viel mit Orchestern zusammenzuarbeiten, auch in Deutschland mit dem Südwestdeutschen Philharmonieorchester oder eben dann war ich in Saratov. Was auch, äh, also an der Wolga lag. Die Wolga Deutschen waren ja so die ersten deutschen Siedlungen, ähm, deutschen Siedler dort äh, im Mitte des 18. Jahrhunderts. Und Saratow liegt an der Wolga. Das heißt, auch da durfte ich wieder eine Brücke bauen. Ich war in Kishinau in äh, Moldau äh, eingeladen worden von der deutschen Botschaft äh, und durfte dort dann ein deutsch-russisch-englisches äh, Weihnachtskonzert geben. Und da habe ich gemerkt, boah, das, also da habe ich Blut geleckt. Ich habe gemerkt viel Spaß, also da zwischen diesen Welten neue Projekte, brückenbauende, interkulturelle Themen auf die Bühne zu bringen. Mit dem Südwestdeutschen äh, Orchester war das dann, Philharmonieorchester war das Thema dann Fremde oder Freunde. Mhm. Also da hat dann auch innerhalb der Musik gab es dann auch diese mh, interdisziplinäre Verbindung, nämlich einmal Schlager und die Klassik.
0: Mhm. So
1: habe ich eben auch da immer wieder... Ähm, Wechseln dürfen, dürfen von der Bruststimme in die Kopfstimme und so weiter. Das finde ich spannend. Und jetzt bin ich zum Beispiel äh, bei einer Varieté-Produktion Wet, eine der Diven äh, in der Badewanne neben zehn Akrobatinnen und Akrobaten und darf dann Puccini singen und Händel auf den Text von Pack die Badehose ein. Aber <lacht> auch ein Jazzstück wie I put a spell on you kommt da drin vor. Und dieses Variieren zwischen den und Wechseln zwischen den Stimmen, das finde ich einfach geil. Das ist wahrscheinlich ja. Crossdressing, ja, oder so So stelle ich mir das vor. Einfach auch, auch die Stimme hat ja eine Art Geschlecht. Und da immer wieder so zu, ähm, nicht nur variieren, da gibt es auch einen anderen Begriff noch. Weißt du, wie so da hineingleiten in das nächste und da so fluid, genau, Genderfluid. Ich, ich bin Genrefluid sozusagen. Ja.
0: Oh, ich, großartig. Ja. Ich habe so viele Fragen. Ich finde so spannend, alles, was du erzählst. Ich finde, also du verkörperst für mich wirklich in jeder Facette eigentlich deiner Geschichte und aber auch dem, was du machst. Dieses Thema Brücken bauen, Verbindungen herstellen, ja, Ausdruck in einfach das auch machen, worauf du Lust hast. Das ist so, und das verkörpert alles so sehr deine Geschichte. Im Grunde fängt es ja auch da an, dass du sagst, okay, was was hat meine Eltern ineinander sich verlieben lassen. Und ich verbinde diese beiden, auch diese beiden Stimmlagen miteinander. Das ist so interessant, Toll. wie das alles Toll. sichtbar wird in dem, was du tust. Ja. ja. Und ich bin immer noch am Forschen. Also im
1: Grunde genommen habe ich dann auch, also zum Beispiel hatte ich nicht das Selbstbewusstsein, eigene Songtexte zu schreiben. Ja, ich wurde dann auch von außen wieder, wie schon in der Schulzeit, als ich gesagt habe, ja, ich weiß gar nicht, was ich beruflich machen soll, vielleicht werde ich Psychotherapeutin, weil Psychologie hat mich auch immer fasziniert. Und dann sagten die Eltern, nein, du musst auf die Bühne, weil sie mich von der Bühne her so kannten und äh, das irgendwie passender fanden offenbar. Das hat mich ermutigt und mir so einen Weg äh, eröffnet. Und genauso auch später, als ich dann immer wieder so irgendwie über etwas gesprochen habe, über die Welt, wie ich sie sehe, dann fingen Freunde an zu sagen, ey, das musst du mal in Texte verbauen, schreib mal Songtexte und so. Und dann war ein guter Freund besonders kritisch, der sagte, weil ich habe dann einfach Havanagila übersetzt ähm, ein jüdisches äh, klassisch ein Klassiker ein Traditional Chava Nagila Chava Nagila Chava Na ja. und äh, ich habe das dann übersetzt in Du bist eine Granate eine Granate sagte meine <lacht> Schwester gern zu dir weil es so meine Schwester hat es tatsächlich mal zu mir gesagt beziehungsweise festgestellt Mann wir geben uns so viel Mühe wir sind doch eigentlich Granaten sagte sie so ist das und cool dann, und dann habe ich das so verbaut zu so diesem Lied und so. Und dann habe ich, äh, am Ende ist das ein, ja, so ein 20er-Jahre-Lied geworden. Auf diesen Text bin ich mittlerweile sehr stolz, aber ich war sehr unsicher, überhaupt in einer Sprache, die ja nicht meine erste Muttersprache ist, überhaupt Texte zu schreiben. Ja, also es war auch so schambesetzt und äh, ich war sehr ängstlich, aber ich habe es gemacht, ich habe mich überwunden und habe dann eine erste CD, ein äh, erstes Album veröffentlicht äh, über ein äh, Label in Hamburg und ich hatte dann meine Auftritte sogar im Fernsehen bei CDF MoMA und so weiter und es war schon eine Tour geplant in 2020 und dann kam natürlich Corona dazwischen. Das hat dann wieder alles so ein bisschen... Ähm, verändert den mhm. Weg. Aber der ist auch nicht schlechter jetzt deshalb. Also ich habe, äh, Corona ist vorbei und das merkt man auch tatsächlich in der ähm, Bühnenwelt. Mhm. Das haben wir alle nicht gedacht. Wir dachten, das wird so schwierig, aber man merkt, die, die Menschen haben Lust, wieder äh, auf Konzerte zu gehen und die Veranstalter haben auch Lust, wieder ins Risiko zu gehen. Es hat sich auch stark gewandelt. Ne? Viele haben sich um orientiert beruflich, ne? Mein Agent ist plötzlich auch nicht mehr, also hat seine Künstleragentur aufgelöst, ist nur noch auf Open Air spezialisiert, macht große Open Air Veranstaltungen. Das heißt, er kann mich nicht mehr als Künstlerin äh, vertreten. Ja, man muss sich da wirklich musste kreativ werden und sich neu aufstellen als Künstlerin. Ja, ist echt krass gewesen, aber es hat geklappt und ich bin inspiriert, habe neue Kooperationen gefunden, habe Lust auf neue äh, Bühnenprogramme, die sich bei mir quasi jetzt so im Kopf immer mehr hinein manifestiert haben und die werden jetzt immer konkreter. Also da haben wir ja auch mal so ein bisschen das angesprochen, so die Themen der neuen, neuen Programme. Und ja. wenn das so aus dem Leben heraus sich entwickelt, ja, Liedtexte oder Bühnenprogramme, Bühneninhalte, Themen, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ja, möchte ich auch gleich noch drauf zurückkommen, aber ich habe eine Frage noch vorher. Du bist ja auch in den letzten Jahren Mama geworden. Und Stimmt. Ich ja das, ähm, äh, äh, das auch noch. Und mich würde interessieren, was das auch für dich als Künstlerin verändert hat. Ich, also ich, ich muss echt
1: sagen, nachdem ich äh, das Kind geboren habe oder ausgetragen habe und jetzt auch noch es ist, ja, es ist ja immer noch sehr nah an mir, mein Kind ist jetzt 20 Monate alt, also äh, wird in vier Monaten zwei Jahre und äh, das ist schon, also ich habe so einen riesen Respekt vor dem Frausein bekommen, vor den Frauen an sich, ich habe mir gedacht, Wahnsinn, also allein, dass wir ein Kind austragen, dass wir unseren Körper so hergeben, unser Körper ist ja eine Art Medium dafür, ja, und äh, es wird, der Körper wird aber auch abgenutzt, obwohl ja tendenziell Frauen irgendwie älter werden als die Männer. Also weil wirklich, ich wundere mich schon darüber, weil doch die Frauen mehr abgenutzt, also quasi der Körper der Frau wird ja mehr abgenutzt durch das Kinderkriegen. Ne? Und allein ein Kind, das ist schon so eine heftige Erfahrung, ein Kind zu bekommen, das müsste irgendwie Gesellschaft, das hat für mich wirklich meinen Blick auf das Frausein komplett verändert. Und du hast mich jetzt eigentlich gefragt, wie das äh, mich als Künstlerin verändert hat. Also das, das Leben ist noch turbomäßiger geworden. Ne? Also ich habe das Gefühl, schnell, schnell, schnell. Ich habe fast gar keine Zeit, irgendwie mal überhaupt Zeit für mich zu nehmen. Ich hätte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, Zeit für mich zu nehmen, mir Zeit für mich zu nehmen, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss ja eigentlich noch das machen und ich, jetzt könnte ich die Zeit nutzen, wenn das Kind in der Kita ist, äh, dies noch zu ähm, umzusetzen und das äh, noch niederzuschreiben und dann daran zu denken und das zu organisieren. Also ich würde sagen, es ist wie eine Art Pause, die du kurz hast von dem normalen Leben. Du bist wirklich kurz weg. Also und das war für mich auch sehr interessant zu sehen und das war also es war ja Corona noch also ne 2021 Geboren. Das heißt, da fanden eh wenig Konzerte statt. Das heißt, es war für mich eine recht gechillte Zeit. Um ein Kind zu bekommen, war das eine gute Voraussetzung. Nichtsdestotrotz fühlte ich mich extrem gehetzt, weil wenn ich einmal kurz bei Instagram reingegangen bin und gesehen habe, was die anderen schon geschafft haben, mittlerweile zu posten oder äh, äh, hier auf das Konzert zu gehen oder dies zu unternehmen und sich zu treffen, das, da, kam, da kommst du als Mutter erst einmal gar nicht hinterher, also als frisch gewordene Mutter, ne? wenn dir eben die Nähe zum Kind sehr wichtig ist und das Stillen, auch das, das sind so Themen, die habe ich, ich habe mich damit vorher gar nicht beschäftigt, es war bei mir alles sehr spontan, ich habe auch nichts geplant oder so, sondern es ist einfach wirklich so im Flow passiert und eher, ich habe auch mich wirklich mit dem Stillen nicht beschäftigt, aber es nimmt einen sehr, sehr großen Raum ein, ne? das Thema, wenn du es dann zulässt. Und die Hormone verändern dich auch extrem. Also du kann, es kann sein, dass du vor der Geburt sagst, ach nee, ich bin eher eine, ich will nicht stillen, weil das ist mir dann zu eng. Oder ich möchte nicht, dass mein Busen sich verändert. Ich möchte auch diese Art von Nähe nicht. Das ist mir also vielleicht auch unangenehm oder komisch. Man, weiß, man hat ja gar keine Vorstellung davon, wie sich das dann fühlt. Ja, und dann ist es ja auch eine Belastung, ne? es zehrt auch an dem Körper, aber die Hormone, die verändern dich dermaßen nach der Geburt, dass du denkst, krass, also bei mir war es dann so, ich muss das machen, ich habe vorher gedacht, naja gut, das kann alles so nebenbei laufen, mit dem Stillen ist ja kein Problem, ist sowas Natürliches. Aber als es dann Schwierigkeiten gab, bei dem Stillen war ich echt wie, also ich war so aufgelöst, ich war so mhm. deprimiert und dachte um Gottes Willen, ich will mein Kind gestillt haben, das ist doch das, was ich ihr geben muss. Also ich habe eine Tochter, ja. das ist das, was ich als Mutter geben muss. Also du musst das überhaupt nicht. ja. Ich habe einen Respekt vor jeder Frau, vor jeder Mutter, egal wie sie sich entscheidet, ob sie stillt oder nicht. Aber die Hormone haben bei mir bewirkt, dass ich dachte, nein, sonst bin ich keine Mutter. Das Ist echt
0: krass. Mhm. Ich weiß auch
1: nicht, vielleicht ist es auch ein Trend, den es gibt zurzeit, was weiß ich, unter den Hebammen oder unter den Müttern, dass sie sagen, ja, heutzutage muss gestillt werden. In den 80er Jahren war das nämlich wirklich anders. Nein, in den 80er Jahren war es eher der Trend, dass man nicht stillt als Frau, weil man die Milch für hochwertiger hielt. Also die künstliche Milch für hochwertiger hielt als die Muttermilch. Mhm. Ganz spannend. Ist gerade überhaupt so? Man hält die Mutter für das hochwertigste und auch die WHO empfiehlt, also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, bis zu zwei Jahre zu stillen. Mm. So, Ich stille immer noch, also genau, die Schwierigkeiten habe ich überwunden, weil ich extrem hinterher war. Ich habe mich in einen ich war sehr gestresst, ich bin zu, genau, das Zungenbändchen wurde entfernt und dann hat es auch ein paar Wochen später plötzlich geklappt. Aber in dieser Zeit, also ab der ersten Lebenswoche bis zur siebten Lebenswoche war es nur der Horror für mich, was dieses Thema angeht, weil ich äh, tatsächlich äh, ständig irgendwelche Termine, Chiropraktiker, äh, hier jetzt äh, Kiefer, Orthopäden, die dann das Zungenbändchen entfernen musste oder irgendwelche Stillberaterin, die mir, mich überhaupt erst darauf
0: hingegeben hat.
1: Also es war echt stressig, extrem stressig und deswegen hat mein Kind auch nicht mich zuerst angelächelt, sondern mein Mann. <lacht> <lacht> glaube, ich war die dritte sogar erst. Meine Freundin war damals zu Besuch, meine beste Freundin. Das Kind war so zweieinhalb, drei Wochen alt und, und dann kam dieses erste Lächeln. Das erste Mal, wenn das Baby lächelt. Das ist auch ein sehr, sehr magischer Moment. Und das geschah eben
0: erst mal Und dann kam ich. Ja, jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, also dein neues Bühnenprogramm. Du bist, glaube ich, in Entwicklung gerade eines neuen Bühnenprogramms, das da heißen soll Lust. Und da geht es auch um die Identität als Frau, um das Thema Weiblichkeit. Ja, erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, also ähm, irgendwie haben mich schon immer Themen gekitzelt, über die die Leute Schwierigkeiten haben zu sprechen. Deswegen hatte ich auch immer Spaß daran, über meine Herkunft zu erzählen, auch wenn eben ja, es war ja nicht gerade schick, als Russin zu gelten oder so. ne? Aber ich habe dann auch gerne Aufklärungsarbeit betrieben, gesagt, nein, Moment, ich bin aber keine echte Kasachin, ich bin keine Russin, ich bin, habe sogar einen deutschen Ursprung. Äh, trotzdem roll ich das eher. Ich kann es mir leider auch nicht abgewöhnen. Andererseits finde ich es auch gar nicht so schlecht. Warum muss ich denn das äh, russisch-kasachische, sowjetische, ukrainische, was auch immer, irgendwie überhaupt verstecken und so? Das hat mich immer gekitzelt, während andere wiederum versucht haben, das zu verstecken. Habe ich tatsächlich auch so erlebt. Und ich merke auch über das Thema Lust, da gibt es noch sehr, sehr viel zu erkunden, sehr viel, ähm, sehr viele Klischees und auch Vorurteile abzubauen. Ja? Weil ähm, allein, also ich dachte ja, ich bin patriarchalisch äh, ähm, aufgewachsen und ich lebe in einem Paradies hier für Frauen in Deutschland. So ist das ja aber nicht. Ja? Also auch hier hat die Emanzipation, die, die, die feministische Bewegung an sich, äh, ist noch nicht mal Wir sind noch nicht komplett da, wo wir hinwollen, denke ich. Also ich finde mhm. ich empfinde es noch nicht als ganz gleichberechtigt. Die Frage ist, okay, was was sieht man denn als gleichberechtigt? Das ist jetzt auch wiederum sehr subjektiv. Ich äh, leite ja von, bei Feminismus das Wort Feminin vom Feminismus ab. Na, also würden auch viele so nicht unterschreiben. Und deswegen finde ich es spannend, mich in dem Bühnenprogramm Lust damit auseinanderzusetzen, wie meine Feminine, aber auch natürlich sehr subjektive, individuelle Sicht darauf ist, wie ich damit aufgewachsen bin. Zu Hause zum Beispiel, dass meine Mutter mir sagte, Liane, du wirst nun eine Frau. Was dann weiter hieß, dass ich äh, nur vollständig bin mit einem Mann zusammen. Also dachte ich mir dann später, dann bin ich mit vielen Männern noch viel vollständiger. Oder wie? <lacht> <lacht> ja, also äh, na und 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 das dann also diese Gedanken weiterzugehen und weiterzuformen und was heißt das denn wiederum? Ich habe dann wiederum gemerkt, ähm, was weiß ich, ich hatte mal einen Liebhaber, schon allein jetzt über Liebhaber zu sprechen, ist auch irgendwie komischerweise schambehaft und ich glaube nicht, dass das an meiner kasachischen Prägung liegt, sondern auch, ich habe das gemerkt, dass ich auch mit deutschen Freundinnen, also hiesigen deutschen Freundinnen, Bio-Deutschen <lacht> auch, dass das auch nicht unproblematisch ist, über Lust zu sprechen, über Sexualität zu sprechen. Ich finde es aber wahnsinnig befreiend für mich. Also ich will das als etwas sehr Normales sehen, wie auch Essen. Ja. ja, also das ist etwas Körperliches, nicht mehr, nicht weniger. Und all diese Bewertungen und diese die Scham und ich bin ja auch katholisch zum Beispiel immer noch. Ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten. Die Sünde, ja, all das, all das ist ja irgendwie unterbewusst äh, in uns drin. Ähm, und das, mich damit auseinanderzusetzen, ganz offen, finde ich sehr spannend. Ich mhm. sehe mich als Medium eigentlich auf der Bühne, ja. Und ähm, deswegen hilft mir der Eckertolle, Tolle, mich auch nicht ganz so sehr zu identifizieren mit mir selbst äh, und mich ein bisschen von meiner Scham, die ich ja wie jeder normale Mensch auch mit mir herumtrage, ein bisschen zu befreien, aber es kitzelt mich halt irgendwie. Ja. Und ich habe Lust darauf. Und ein Liebhaber, weil wir eben, ich hatte das so begonnen als Szene, als eine kleine Anekdote. Es war so, dass der Liebhaber zu mir, sah, oder wir waren dann keine Liebhaber mehr, Liebhaberinnen und Liebhaber, der sagte zu mir, ich habe dich ganz schön schnell erobert. Und ich meinte, wieso denkst du, dass du mich erobert hast? Vielleicht habe ich dich erobert. Aber diese Perspektive gab es für ihn gar nicht. Vielleicht war er auch beleidigt, weil ich die Affäre beendet hatte quasi, ja, die Beziehung. Kann auch sein, dass es daran lag oder dass er auch vielleicht ein bisschen Patri also offensichtlich patriarchalisch geprägt ist. Aber da habe ich gemerkt, wow, es gibt noch viel zu tun. Es gibt echt noch viel zu tun in dem Verstand, also da darüber zu sprechen, das miteinander auszutarieren, außer sich da auch auseinanderzusetzen mit dem anderen Geschlecht, mit dem gleichen Geschlecht, mit äh, Schicksalsgenossinnen sozusagen. Ja, also da einfach darüber zu diskutieren, wie siehst du das eigentlich? Kann Lust von Frauen aktiv empfunden werden? Selbst mein Mann erzählt mir, dass seine, ähm, er ist jetzt acht Jahre älter, das heißt, er ist, äh, ich bin 38, er ist 46, das heißt, selbst er erzählt mir, dass seine Freunde in seinem Alter sagen, ja, eigentlich haben mehr Männer Affären und suchen auch mehr Affären als jetzt Frauen, weil äh, Männer sind ja ein bisschen ge generell haben mehr Lust als die Frauen, aber dann stellt sich ja die Frage, okay, wer nehmen sie sich dann die Frauen? Das muss ja rein statistisch gesehen genauso viele Frauen wie Männer gehen, die dann diese Affäre eingehen, außer es sind dann Frauen, die alle Männer in sich quasi vereinen, ja? Äh, ja. Und wenn diese Frau dann Geld dafür nimmt, dann weiß ich auch nicht, ja? Auch keine Ahnung. <lacht> Weißt du, also äh, ja, es ist irgendwie sehr, also es gibt da wirklich noch viele Vorurteile abzubauen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, reden die Menschen gar nicht so gerne darüber. Es ist noch viel tabuisiert irgendwie und die Dinge zu enttabuisieren, das finde ich sehr spannend, weil es hat was sehr äh, Befreiendes.
0: Ja, absolut. Was bedeutet denn für dich Femininität oder Weiblichkeit?
1: Ja, auch was ganz Subjektives, ja, also mhm. weil... Ähm, für mich ist äh, Weiblichkeit äh, sicherlich also ich könnte mich wahrscheinlich als blonde cis Frau beschreiben, noch mehr cis geht gar nicht quasi dieses blond und dann noch die Locken dazu und dann noch äh, lange Wimpern oder die Lippen äh, gefärbt, ja, oder dann auch Kleidung, äh, die sozusagen die Fe Weiblichkeit den weiblichen Körper noch mehr betonen. Andererseits habe ich in mir auch immer gleichzeitig männliche Aspekte gespürt. Das ist jetzt ja. nicht so, dass ich mich als Frau 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 obwohl ich wahrscheinlich nach außen wirke ich wie, also ein Freund sagte zu mir, du bist eine einzige Übertreibung. <lacht> Fand ich auch so. Aber ich äh, habe manchmal das Gefühl, als ob in mir ein Mann steckt, der die Frau in mir begehrt. Also eigentlich mm. bin ich irgendwie gleich ein Mann. Also in mir ist ein Mann diese männlichen Aspekte. Die empfinde ich auch, weil ich finde ja auch Frauen extrem anziehend. Also wenn ich Frauen Anschaue. Ich schaue gerne Männer an. Ich schaue sehr gerne Frauen an. Und, und wenn die Frauen ein bisschen äh, betont männlicher sind oder so, finde ich das auch durchaus spannend. Also auch wenn Frauen korpulenter sind und kurze Röcke tragen. Ich finde alles spannend. Das ist ja das Geile. Ich finde es so befreiend, in Deutschland zu sein oder überhaupt in einer westlichen Gesellschaft zu leben, weil ich tatsächlich das Frausein auch sehr divers ausleben kann. Hm. Das Frausein selbst kann ja sehr divers sein. Ich muss gar nicht mich divers nennen, um divers zu sein. Also ich, ich bin mit einem weiblichen Körper geboren. Ich habe bestimmt mehr weibliche Hormone oder was typisch ist für, für, Frau, für, für das Frausein. Aber ich habe durchaus viele männliche Aspekte. Allein weil wir drei Töchter waren und mein Vater sehr patriarchalisch. Wir haben sehr viele männliche Eigenschaften. Also meine Freundin würde wieder mit mir schimpfen und sagen, ja, was heißt denn überhaupt männlich, was heißt denn weiblich? Auch das wird ja neu geprägt vielleicht.
0: Mm -hmm.
1: Ich bin da sehr offen dafür. Ich finde es ja super, diese ganze Diversitätsdebatte. Mir macht diese Verwirrung auch nichts aus. Also aus spiritueller Sicht sagt man ja auch, dass man eher, also das Verwirrung dafür sorgt, dass man sich erstmal von der Identität oder Geschichte von der alten Identität löst und etwas Neues Platz finden kann. Ja? Yeah. Also und das gar nicht so
0: festlegen muss, generell. Hm. Und in, in der, aus spiritueller Sicht sagt man ja auch, jeder hat männliche und weibliche Energien in sich oder diesen männlichen und weiblichen Teil. Und deswegen finde ich eigentlich, du hast es so wunderschön gerade ausgedrückt, der männliche Teil in mir begehrt die Frau in mir. So ungefähr hast du es, glaube ich, gesagt. Und ich finde dieses Bild so schön, weil... Das bedeutet für mich auch so die Annahme der Weiblichkeit, weil ich glaube, dieses ganze Thema ist, wie du sagst, auch sehr schambehaftet. Wir sind auch in einer Welt aufgewachsen aus meiner Sicht, die sehr männlich geprägt ist im Sinne auch von, okay, wir machen und wir arbeiten und es ist alles sehr hart und straight nach vorne und das Weibliche ist ja wirklich eher dieses Fließende und aus dem Moment was entstehen lassen und so. Und ich für mich kann sagen, ich habe meine Weiblichkeit, was auch immer, das, für, das hat so viele Facetten, ganz lange abgelehnt. Ich war auch sehr männlich, straight unterwegs die ganze Zeit und wusste gar nicht, was das eigentlich überhaupt bedeutet, Weiblichkeit. Bis mal jemand zu mir gesagt hat, Maike, du verkörperst für mich das Thema Weiblichkeit. Und ich habe das erst nicht verstanden. Das war vor über zehn Jahren. Wow, wow. Und also Oder sie hat, glaube ich, gesagt, es war eine Frau, die das auch gesagt hat, die meinte so, du siehst für mich aus wie, ich, ich kriege die Worte nicht mehr ganz zusammen, aber sie hat im Grunde das gesagt, dass ich Weiblichkeit verkörpere und ich komme erst jetzt so langsam dahin, dass ich verstehe, was sie meint, auch wenn ich mich ja, selber anschaue. Würde ich auch so unterschreiben, vielleicht auch so eine Art
1: äh, römische, griechische Statue oder so, in diesem Sinne <lacht> klassisch weiblich, also gar nicht irgendwie die klassische Weiblichkeit der 50er Marilyn Monroe mäßig oder der 20er oder was auch immer, sondern vielleicht etwas ganz archaisch weibliches, ne mhm. was sie damit meinte und das ist etwas sehr Weiches, eigentlich etwas sehr Weiches und liebevoll ist. Man würde vielleicht von der Mondenergie auch sprechen oder so. Ne? Also jetzt könnte man anfangen zu sagen, okay, was ist denn weiblich? Mhm. Und dann halt sozusagen einzuordnen. Es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Ne? Also diese Einordnung, Zuordnung. Andererseits hilft es uns ja einfach nur eine gewisse Orientierung zu haben.
0: Ja, ja.
1: Trotzdem spielen wir ja damit. Ne? Also wir haben ja immer noch die Möglichkeit, damit zu spielen.
0: Ja, absolut. Aber es ist auch interessant, also seit ich mit meinem Freund zusammen bin, seit ein bisschen über einem Jahr jetzt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich so einen Spiegel auch habe, weil er auch so was sehr Softes an sich hat, wo ich mir denke, so okay, ich kann auf einmal spüren, was auch meine Sanftheit ist. Das ist total spannend, wie man das manchmal durch so ein Gegenüber auf einmal selber spüren kann. Und äh, wie meintest du, also, weil er zu dir sanft war, oder nee, du, du hast die Weil er zu mir sanft war und ich habe zu ihm irgendwann mal gesagt, so wie du war, noch kein anderer Mann zu mir. Und dann hat er gesagt, ich kann das nur, weil du so bist. Das ist doch echt verrückt, oder? Ja. Und dass, dass der andere in
1: einem etwas hervorruft, was man vorher gar nicht kannte, ne? Ja. Man, kann auch zu etwas werden, was man gar nicht sein will.
0: Ja. <lacht> das ist wohl wahr.
1: Genau, und das äh, gilt es dann nochmal von Neuem auch anzuschauen. Aber sehr interessant, weil ich ja manchmal denke, krass eigentlich, dass wir Frauen ja eigentlich quasi die zarteren Geschöpfe sind, werden wir aber eigentlich vom Manne eher gröber angepackt. Also weißt du, was ich meine? Wir sind diejenigen, die auch das Zarte geben, aber empfangen tun wir ja eher dann quasi das Gröbere. Das stimmt. Ja, ja der Körper des Mannes ist, ist ein schwererer oder ähm, vielleicht ist er auch ein bisschen gröber in der Art, wie er uns anfasst. Andererseits kann das Weibliche in uns ähm, diese Ausstrahlung hervorrufen, dass sie wiederum die Weib also weiblichere Aspekte in sich quasi dann auch ausleben, sprich ja. Was weiß ich, dass man dann auch sehr sanft und zart gestreichelt wird, ne? Oder angefasst.
0: Mhm. Finde ich auch sehr ja. spannend, diese Aspekte. Total. Also überhaupt all diese männlichen und weiblichen Aspekte. Und was bedeutet das? Und was bedeutet das aber auch zum Beispiel für einen Mann? Wenn, ne? Also, was, was sind diese unterschiedlichen Energien in einem Mann und was in einer Frau? Also, ich finde, ja. dieses ganze Thema ist sehr facettenreich. Absolut, auch für
1: den Mann ist es nicht einfach und eine ja. Herausforderung, auch da eben äh, ähm, eine Art Gleichberechtigung äh, zu finden und auch weibliche Aspekte auszuleben. Also wir leben definitiv in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft, immer noch. Ja. Also ähm, ja, mein Ex-Freund, der hat zu mir auch gesagt, so, ist, du bist so grob. Manchmal. oder Also ich weiß nicht, ähm, wie ich dann sozusagen in diese Art, der Sexualität oder der sexuellen Annäherung gekommen bin, war manchmal auch so kindlich verspielt, geschlechtlich fast neutral. Also gar nicht so, ich locke nun und bin empfänglich, dass du jetzt zu mir kommst, hallo Mann, sondern, ja, so, hä, komm her, so, irgendwie so auf eine spielerisch kämpfende Art. Und das hat ihm eher missfallen, aber ich dachte dann auch, interessant, vielleicht ist das ja auch etwas, was es für die Männer. Äh, noch in Zukunft aufzubrechen gilt, ja, dass sie auch weibliche Aspekte in sich ähm, entdecken, ausleben und dann aber auch wiederum die männlichen Aspekte in der Frau auch zulassen, auch als etwas Anziehendes, als etwas, was Teil der Sexualität oder Teil der Lust ist, ne? und ja. dazugehört,
0: genauso. Ja. Ja. Oh, ist das ein spannendes Thema. Ich will jetzt sofort dein Bühnenprogramm sehen. Also ich würde dich sehr gerne auf der Bühne sehen. Ja, du kannst ja ja mitkreieren. Du kannst ja dann mitschreiben, weil wir es ist ja quasi
1: jetzt schon Teil des Ganzen. Ne? Das stimmt, ja.
0: ja. Okay, ich glaube, wir kommen langsam zu Ende, auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten über so viele Dinge noch weiter sprechen. Finde ich Aber, auch. Aber Ja, ne? Ich besuche ähm, ich, ich dich. Auf ja, Ort, äh, ja. du wohnst noch in Berlin, richtig? Oder ja, in der Nef ja. Genau. Ähm, was stelle ich dir denn jetzt für eine Frage zum Abschluss? Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest heute? Eigentlich haben wir echt viele Themen besprochen. Einfach nur da so eine,
1: ich finde es sehr schön, dass wir da im Austausch sind und dass, ähm, dass du dieses Format äh, so kultiviert hast und äh, Menschen einlädst mit ihn ins Gespräch zu kommen und all das, was du da von dir gibst und die Botschaften, die du vermittelst äh, auf deinem Kanal, die sind wirklich sehr berührend und öffnend und inspirierend. Danke dafür.
0: Dankeschön. Ja, danke, dass du hier auch so viel von, von deiner Welt reingebracht hast. Ich fand das auch sehr inspirierend. Und dann habe ich jetzt auch eine Abschlussfrage. Was wünschst du dir für unsere Welt für unsere Zukunft. Ich wünsche mir auf jeden Fall ganz viel Gleichheit auf
1: dieser Erde. Also das mhm. ist äh, das, was mich natürlich am meisten bewegt, ist jetzt der Ukraine-Krieg, weil mhm. es einfach bedeutet, dass Verwandte, Freunde miteinander kämpfen. Ne? Also im Krieg ja. sind miteinander und das ist krass. Ne? Also wir haben Freunde, Verwandte in der Ukraine. Mein Mann ist selber halb Ukrainer und äh, ich habe Verwandte in Russland. Also da das ist die größte Herausforderung, dass es da eine Annäherung gibt zwischen Diktatur und Demokratie, zwischen den westlichen und östlichen äh, Ländern, dass es da, dass die Menschen, die viel haben, bereit sind auch äh, zu verzichten vielleicht, vielleicht gehöre ich genauso dazu und muss das lernen und, und die, die weniger haben und vielleicht auch eben, diese Diversität nicht kennen, da wiederum eine Offenheit entwickeln. ja, Also für eine diverse Gesellschaft, für ähm, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und so weiter und so fort. Das ist der größte Wunsch, den ich habe.
0: Hm. Welche drei Dinge, welche drei Weisheiten möchtest du heute an unsere Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ganz intuitiv. Also auf jeden Fall die Hingabe.
1: Die Hingabe mhm. mich, äh, ist etwas sehr, sehr Starkes. Ähm, dann etwas, ähm, dass wir uns miteinander verbunden fühlen, egal wie unterschiedlich wir sind, dass wir immer auf, die, auf den Kern sozusagen äh, blicken, der uns eigentlich verbindet. Und ja. das ist ja das, das Göttliche in uns oder das äh, Ursprüngliche eigentlich, die Natur des Menschen an sich. Der Mensch ist Mensch, du bist Mensch, ich bin Mensch, ja. egal wie unterschiedlich wir sind vom Charakter und so, dass wir schaffen, da so eine Art Abstand äh, zu uns selbst auch immer wieder zu gewinnen und uns zu trauen, äh, im freien Fall zu leben, also sprich ganz im Hier und Jetzt und dass sich das in der Gesellschaft verändert und da bin ich natürlich Teil davon und muss dann genauso versuchen, das äh, beizutragen, ähm, dass dann eben nicht mehr das männliche Prinzip, von dem du vorhin sprachst, nämlich das le etwas leisten, etwas also noch mehr zu haben als die anderen noch mehr Freiheiten auch noch mehr Geld noch mehr noch erfolgreicher zu sein oder so dass das an Wert verliert ja mhm. und dass neue Werte dann dafür Platz finden nämlich das Verbindende das ähm, ja das Einfache vielleicht mhm. das Singen dass wir einfach ja. mehr
0: lass uns mehr singen <lacht> da bin und ich Lust dabei Helena, ja. vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir wirklich eine ganz große Freude. Ja auch. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude, Hingabe bei allem, was du in die Welt trägst. Und ich bin mir sicher, wir begegnen uns wieder. Und dann in live. <lacht> ja, Genau, liebe Maike, es hat mich sehr, sehr gefreut. Bis hoffentlich ganz
1: bald. Ja, bis bald. Danke für diese schönen, seelischen Momente.
0: <lacht> ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns ein Feedback gibst, das kannst du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch bei YouTube direkt in den Kommentaren machen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension in deiner Podcast-App gibst oder ein Daumen hoch und Abonnement bei YouTube. Damit hilfst du mir, diesen Podcast weiter wachsen zu lassen und auch wenn du ihn an deine Freunde, an deine Bekannten, an deine Kollegen weiter empfiehlst, die auch von den Inhalten profitieren können. Wenn du mehr über Helena erfahren möchtest, dann findest du alle Infos auf ihrem Instagram-Account at helena.gold. Diesen Link findest du natürlich in den Shownotes. Und auch bei mir gibt es natürlich immer wieder News zu meinen Angeboten und Programmen, was es von mir aktuell gibt, wie du mit mir arbeiten kannst. Und auch diese Infos findest du natürlich auf meinem Instagram-Kanal at maike.döling. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.